0: La revue francefineart.com présente Sébastien Kéké, vous êtes attaché de conservation en charge des collections photographiques, département des arts graphiques et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Histoire de photographie, collection du musée des arts décoratifs dont vous êtes le commissaire d'exposition et qui est présenté au troisième étage du musée des arts décoratifs. Alors présenté dans la prolongation de l'exposition « Le dessin sans réserve » et s'inscrivant dans le cadre de la programmation initiée en 2020 qui s'attache à faire découvrir au public toute la richesse des fonds méconnus trop longtemps restés dans l'ombre, le fond photographique du musée des arts décoratifs se compose pourtant de plus de 350 000 phototypes allant de la création du médium dès les années 1840 jusqu'à nos jours. Alors une collection présentant plus de 180 années d'histoire liées aux différents départements du musée, où on y retrouve donc des photographies de mode, d'architecture, de paysage, de décor et publicitaire Alors avant de découvrir l'exposition, les plus de 400 tirages originaux et négatifs qui sont présentés dans la diversité des usages de la photographie dans le cadre des missions du musée des arts décoratifs, où l'on retrouve le médium dès 1864 à l'origine de l'union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, quel est le statut justement de la photographie en près de 160 ans Comment ce statut va-t-il évoluer Sous quelle forme l'objet photographique est-il le plus présenté Tirage négatif. Et dans quel département du musée la photographie est-elle la plus présente La photographie est-elle essentiellement documentaire à dimension de matrice pour des albums, des catalogues, comme un laboratoire de forme, comme une source d'inspiration
1: alors Pour la question des, des statuts, c'est vrai que la, la photographie ici... Euh donc vous aviez parlé d'Union Centrale des, des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, qui est devenue l'Union Centrale des Arts décoratifs, qui est en fait le, le musée des arts décoratifs aujourd'hui, avec le musée et la bibliothèque. C'est vrai que dès l'origine, la photographie est convoquée pour son rôle pédagogique, euh, d'inspiration. Donc c'est un document de, de travail, document qui est à voir, mais aussi document qui est à toucher, puisque les usagers, en fait, à l'époque, euh, très longtemps, on va dire de la création en 1864 jusqu'aux années années 90, 1990, les, les photographies étaient en grande partie à la bibliothèque, et les travailleurs, on les appelait travailleurs, c'est-à-dire les usagers, les, les, les personnes qui fréquentaient la bibliothèque, pouvaient les décalquer, reproduire les motifs, etc. Donc il y avait un vrai euh, rapport physique avec, cette, euh, avec la photographie. Donc on est vraiment dans un usage documentaire, et on peut presque parler d'un outil de travail dans l'appréhension en fait même du, du, du médium photographique. Et ce, cette approche pédagogique, euh, c'est-à-dire la question de la formation de l'œil, elle restera au cœur de la place de la photo au musée, dans le sens où elle a été présente à la bibliothèque et puis dans les années 1940, 1950, quand les centres de documentation se sont développés en France, dans les entreprises, les bibliothèques, etc. De nombreuses institutions ont eu des centres de documentation. Les fonds ont été envisagés d'une façon un peu différente, avec un accès peut-être un petit peu moindre, euh, mais les créateurs ont beaucoup donné de photographies qui documentaient aussi leur travail. Donc, on était encore dans une approche documentaire, peut-être pas forcément la même que celle d'un ouvrier qui viendrait ici chercher, décalquer des, des motifs, mais on est encore dans une une autre approche documentaire et c'est vrai que les fonds du, présentés dans l'exposition ont avant tout cette dimension là même si on évoque dans l'exposition le rôle que le musée a pu jouer pour la reconnaissance de la photographie et donc là on n'est plus dans une approche si documentaire, même si la photo peut être documentaire, documenter bah, des photographes qui vont documenter la vie parisienne comme Douano, etc. Néanmoins, la photographie est là, à un moment, présentée euh, comme un support artistique qui peut être légal d'une du, 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 œuvre d'art, euh, d'une pièce de mobilier, d'un film, d'une pièce d'art populaire, etc. En fait, ce ce, cette présentation de la photographie a lieu en, dans une exposition en 1916, puis une nouvelle fois en 1936. Là, il s'agit vraiment de reconnaître l'importance de ce qu'est la photographie dans toutes ses euh, dimensions. Et puis dans les années 50 jusqu'aux années 70, on va pré présenter le travail de nombreux photographes, euh, Cartier-Bresson, Douaneau, Lartigue, euh, Denise Belon, Thérèse Leprat, etc. Donc on voit quand même que même si notre fond, notre collection, elle est surtout basée sur une approche documentaire, le musée a, a été actif dans différentes euh, approches et dimensions.
0: Pour poursuivre et pour approfondir hein, la première mission de la photographie au sein de l'Union Centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie, donc je le rappelle, actuel musée des arts décoratifs, dans son statut comme vecteur d'inspiration pour les ouvriers les artisans, la photographie vient-elle remplacer ou compléter le fond de dessin Vous allez peut-être me faire des, des yeux noirs. Et dans ces premières années, comment ce fond photographique va-t-il se constituer Quels sont les premiers sujets de reportages photographiques qui vont constituer ce fonds et dans le temps et dans son évolution, quelle est la politique d'acquisition pour le fonds de photographie du musée des arts décoratifs
1: alors c'est vrai, c'est un des textes du, du catalogue. D'ailleurs en fait aux origines, la photographie par rapport aux autres euh, médiums que sont le dessin et la gravure, elle vient en fait compléter cette euh, cet arsenal. Elle n'est pas là pour la remplacer. On n'est pas là pour dire là, à l'époque on se dit pas que la photographie va être meilleure forcément que le dessin et la gravure, mais elle va donner en fait d'autres clés qui sont la suggestion de l'espace, la question aussi de la lumière, des formes, etc. Par exemple le fait qu'il n'y ait pas de couleur présente quand même un handicap par rapport à d'autres techniques. Donc en fait, dès l'époque, on a quand même cette, cette perception que la photographie complète et qu'il n'y a pas l'idée qu'elle va remplacer en fait et parfois dans les critiques même par Adolphe Braun reçoit des critiques où on, on lui reproche aussi certaines, certains traits, le manque de couleurs etc. Donc on a vraiment conscience à l'époque que c'est là pour compléter et c'est pas pour rien d'ailleurs que quand l'Union Centrale des Arts Décoratifs met en place un laboratoire de photographie, elle continue néanmoins d'acheter des dessins de produire des moulages en plâtre etc. Donc on a bien la, la notion d'un d'un outil parmi d'autres. Vous me posez la question de la photographie aussi par rapport au, au dessin. Alors les deux ont, ont des histoires euh, parallèles finalement. Au début pas tant que ça, parce qu'en fait quand elles sont présentées, les techniques sont présentées dans les premières expositions d'art industriel et ils sont ensemble, c'est-à-dire que ce sont des arts appliqués à la vulgarisation et à l'enseignement moulage, photographie et, et gravure et dessin en fait sont présentés ensemble néanmoins le, le musée va les, les acquérir et pas forcément les, 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 les mettre ensemble souvent les photographies vont dans des grands albums iconographiques qu'on appelle les albums acier, les dessins vont dans des autres albums spécifiques et finalement le dessin a été reconnu plus Enfin, le département des dessins a été créé dans les années 70 1970, alors que la photographie a été reconnue comme une entité beaucoup plus récemment. Donc en fait, c'est un peu la même origine, mais l'histoire un peu compliquée euh, fait qu'ils euh, n'ont pas été reconnus ensemble, et ils n'ont pas eu la même vie, même si aujourd'hui, euh, ils, euh, ils sont regroupés. Euh, pour la question en fait, des premières acquisitions, vous me demandiez quelles étaient euh, les premières acquisitions. Alors les toutes premières, vraiment, les toutes toutes premières, dès 1863, les promesses de, de dons euh, sont en fait des, souvent des reproductions d'œuvres. Donc vous voyez on est vraiment dans la question de la, de la reproduction. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'exposition, la première section qui s'appelle la quête des modèles, on montre évidemment beaucoup de fleurs, de, de motifs et de la reproduction parce que c'est quand même la, le, le grand enjeu en fait de la photographie euh, à, à l'époque. Donc on a beaucoup de reproductions. Mais on a néanmoins quand même euh, d'autres sujets comme, euh, comme les fleurs, comme des vues de pays, de voyages, etc. En fait. euh, à l'époque. La photographie et les arts décoratifs sont des arts qu'on dit mineurs, c'est-à-dire en marge du système des, des beaux-arts. Et finalement, ce côté un peu mis à la marge permet une sorte de, aussi de, de, de liberté et aussi d'ouverture. Comme ce sont des, des catégories qui sont un peu floues, c'est-à-dire par exemple les arts décoratifs, on appelle ça art industriel, puis art appliqué, puis art décoratif. Donc on voit des catégories qui sont un peu en cours de définition. Et la photographie, c'est un petit peu la même chose. Ces deux disciplines, photographie et art décoratif, n'ont pas de musée. En fait, elles ont vraiment une conquête pour une reconnaissance à faire et en fait finalement cette, euh, cette absence un peu de définition ou de limites ou de, limite de règles fait qu'il y a une grande, une grande ouverture et un musée d'art décoratif, une bibliothèque d'art décoratif va acquérir tout type de photographie et tout type de sujet finalement. Et Dans les premières expositions, en 1865, on va présenter autant des photographies de fleurs que des photographies d'insectes agrandis, des vues de, de paysages d'Algérie et des portraits par exemple. Donc vous voyez déjà ce qu'on peut envisager comme une photographie d'inspiration de modèle, c'est déjà quelque chose de très large. Et ça, ça s'en ressent aussi dans les collections qui sont constituées au départ.
0: Et peut-être pour continuer, pour mieux appréhender le rôle de la photographie et sa place au sein du musée des arts décoratifs, vous avez articulé l'exposition en six sections chronothématiques. Alors quelles sont ces six sections et comment permet-elle d'appréhender l'évolution du médium dans notre société L'évolution se fait-elle en lien là je vais peut-être un peu loin, avec l'imprimerie et la possibilité d'y reproduire la photographie, cette évolution s'inscrit elle également dans la démocratisation donc de la mode, du prêt-à-porter et des magazines de mode, des magazines de reportage, etc. etc.
1: Alors l'exposition effectivement s'articule en, en six temps en fait le, le fil l'idée est de présenter une sorte de généalogie de la collection, donc l'idée du temps et de la chronologie est importante et on a quand même voulu présenter aussi la spécificité du fond qui est à à mon sens, la question de l'usage, qui n'est pas d'ailleurs une dimension qui va enfermer les choses. Au contraire, on peut partir de ça et voir à partir de cette question de l'usage comment les choses peuvent aussi se déployer et dépasser cette catégorie-là. Donc l'exposition commence avec une section qu'on a intitulée « La quête des modèles » pour montrer justement tout ce qui est offert en modèles aux industriels dans la seconde moitié du 19e La seconde question, section concerne cette même période, mais on est plutôt au cœur du, de la société qui est en train de se globaliser, de se mondialiser, de, les échanges se développent en fait grâce aux expositions universelles avec les nombreuses aussi expéditions scientifiques, euh, artistiques, aussi coloniales et en fait donc la photographie va participer de ce phénomène là donc ça, ça concerne la deuxième euh, section la troisième section, on est dans ce rapport entre la photographie et l'architecture dans une relation patrimoniale et documentaire de la mission héliographique de 1851 jusqu'au début du XXe siècle donc là, on est dans une approche qui est très documentaire, et une photographie qui, ici, dans notre institution, est donnée à voir à la bibliothèque pour les, les industriels, les décorateurs et même les architectes, puisqu'on se rend compte qu'il y a une population d'architectes assez importante, d'où ce lien aussi très fort avec l'architecture dans, dans nos collections photographiques. Et puis, il y a une sorte de, de rupture, et dans l'exposition et, et aussi dans, dans l'histoire de la photographie, qui commence, on va pourrait dire, enfin, qui tourne autour de la Première Guerre mondiale et aussi des années 20, euh, l'exposition internationale des arts décoratifs et modernes de 1925, à partir de ce moment-là, effectivement, l'imprimé va vraiment se développer. On constate un développement de la, du, du milieu de l'édition, de, de l'impression, de, de nombreuses revues qui vont publier non plus seulement des dessins et des gravures, mais aussi des photographies. Et ça, en fait, c'est vrai que l'image imprimée va prendre beaucoup de place et c'est aussi dit par une spécialiste dans, dans, dans le catalogue, on constate que l'enrichissement des, des, des bibliothèques va souvent s'essouffler un petit peu à partir des années aussi 1920-1930 parce qu'on va avoir de plus en plus de livres illustrés et donc il y aura moins besoin d'avoir de grands recueils de photographies ou des, des, de la photographie comme ça donnée comme une ressource ça va être beaucoup plus accessible donc c'est vrai qu'il y a aussi une question de, de à travers l'imprimé de la vulgarisation et de la diffusion de l'image et ça, ça concerne la quatrième section de l'exposition qui s'appelle documenter et éditer la modernité, puisqu'on voit qu'en fait de nombreuses maisons, manufactures, fabricants vont avoir recours à des photographes pour publier et diffuser largement leur production. Ces fonds de photographie sont ensuite conservés par eux et ils les donnent au musée comme des ensembles documentaires autour de, de leur œuvre. La cinquième section, donc cette, cette quatrième section, va des années 20, on va dire jusqu'aux années 50, à, à, approximativement. La cinquième section concerne la reconnaissance de la photographie. donc comme je vous l'ai dit, on fait une exposition sur les photographies de guerre en 1916, qui est une des premières expositions dédiées au médium, exposition d'envergure, dans un musée d'art en France. Puis ensuite, il y a une grande exposition qui s'appelle l'exposition interne de photographie en 1936, où là, on présente autant de la photographie dite artistique que de la photographie publicitaire, de mode, documentaire, etc. C'est vraiment la présentation de ce qu'est la photographie, mais aussi de son, son histoire. Et puis en fait, en 1955, on va présenter la première rétrospective en France de Henri Cartier-Bresson. Et là, ça va vraiment euh, déclencher une programmation assez active de présentation de photographes contemporains, comme euh, voilà, je vous le disais tout à l'heure aussi, il y a Lucien Clergue, etc. Donc il y a beaucoup de, chaque année, on présente de, de nombreux photographes. Donc cette section, qui est une petite section, présente un peu cette, euh, cet aspect-là. En fait, c'est vrai que le musée, pour tous ces photographes, a aussi été une sorte de, de terre d'accueil, et souvent les photographes ont pris en charge, par exemple, les tirages, certains frais, etc. Donc c'est vrai que et le musée n'était pas identifié comme un musée de photographie. Donc ces expositions n'ont pas laissé forcément beaucoup de traces, ni beaucoup de collections, malheureusement, dans nos fonds. Donc c'est une section plus petite où on monte des affiches aussi également et puis des, des photographies d'archives où on voit des scénographies de ces expositions et puis en fait après la dernière section la sixième la photographie de mode alors on termine par la photographie de mode parce qu'elle arrive plus tardivement grâce à un don enfin euh, la fusion de, de, de collections d'une association qui s'appelait l'union française des arts du costume qui avait certes été créée en 1948 mais qui dépose au musée l'ensemble de ses photographies dans les années 1980 pour créer le musée des arts de la mode, euh, l'actuel département euh, mode et textile, et ça, ça se passe dans les années 80. Donc c'est un peu le dernier moment, on va dire, de constitution des, des collections. Et donc on termine sur cette salle de la mode, mais on présente aussi euh, des photographies plus anciennes, c'est-à-dire qu'on ne présente pas que des photographies de mode qui commençaient dans les années 80, on commence dès, euh, dès le 19e siècle pour montrer aussi que cette photographie-là avait aussi au sein de l'Union française des arts du costume, puis à partir des années 80 musée d'art décoratif, une fonction vraiment documentaire puisque c'était un centre de documentation où venaient des décorateurs, des cinéastes, des couturiers aussi qui venaient consulter toutes ces photographies aussi pour nourrir leur travail. Donc on est d'un point de vue de la vie de la photographie à ce moment-là et de son usage au sein du musée dans les années 80, d'où le fait qu'on termine par cette cette euh, photographie de, là de mode et puis c'est aussi le fond où on a des, des collections un peu plus, euh, plus contemporaines puisqu'on va jusqu'à Valérie Belin euh, qui a donné des photographies en fait, qu'elle avait réalisées en 1999 pour le musée, photographies qu'elle a données en, en 2008
0: Et peut-être pour évoquer euh, la matérialité hein, de ces photographies, dans l'introduction j'évoquais que la collection se compose de plus de 350 000 phototypes, alors moi il y a j'allais dire une petite heure, hein, avant l'ouverture du musée au, au public ce 19 mai, je précise la date parce que c'est important, j'ai eu la chance de la découvrir, l'exposition, de voir ces tirages en vrai. Et euh, j'étais, alors évidemment, c'est qu'une sélection, je dis qu'une sélection de 400 tirages originaux, mais c'est de la qualité justement de, de ces phototypes dans, 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 dans leur conservation déjà, dans la qualité du tirage, enfin ils sont absolument... Exceptionnel et des noms que je n'imaginais absolument pas présents et des albums d'une qualité... Enfin, bref, est-ce qu'on peut en dire quelques mots
1: Alors, c'est vrai que la, la question de la, de, la, de la matière était importante pour, pour moi. Je trouve que dans beaucoup d'expositions, aujourd'hui, on voit souvent des, des tirages contemporains qui sont faits pour telle exposition, etc. Et c'est vrai que cette question-là m'a tout de suite interrogé. J'ai eu envie... On est aussi dans un musée d'art décoratif, donc c'est que pour nous, la matière, elle est importante. Enfin, quand on est, dans un, on est dans un département de dessin ou autre, la question du support, c'est vraiment quelque chose qui, qui compte beaucoup, d'autant que concernant nos, nos fonds, comme je vous disais, il y a une histoire aussi, cette question des usages, des traces que peuvent laisser les, les, les ouvriers en 1865 sur une photographie, par exemple, c'est aussi un patrimoine qui se surajoute et qu'il est important de, de montrer. Donc pour moi, la question de la matière, elle était... Euh, Essentiel et il est vrai qu'on a voulu euh, montrer à chaque fois la, la, le ma la matière euh, origi or, originale en fait, euh, même si le, le, le papier pouvait être un petit peu abîmé, même s'il pouvait être un petit peu corné. On a aussi des fonds qui sont constitués uniquement de plaques de verre, donc on a montré que des plaques de verre. Je trouve ça aussi assez intéressant de montrer ce est pour ceux qui ne savent pas en fait aujourd'hui, parce qu'on est surtout dans du numérique aujourd'hui. Montrer des plaques de verre c'est intéressant, on n'en voit pas toujours dans, dans les expositions et puis celles présente montre aussi des traces de retouches et c'est aussi intéressant de parler à travers cette sélection-là du processus de, de publication d'une de image et de sa retouche en fait je pense que ça peut intéresser aussi des jeunes des jeunes générations et puis on a un, un fond aussi de bobines de, bobine de films support souple et là la question était de comment les présenter parce qu'en fait ce sont des toutes petites images donc on ne pouvait pas présenter la, la bobine donc on a fait des numérisations où on joue en fait avec des vues positives et euh, le négatif même de, de, de l'image qui est numérisée, et en fait, on fait des rencontres entre ces deux images qui sont inversées, je trouve ça aussi assez intéressant. Donc la question de la matière, elle était vraiment importante pour ça, et aussi, effectivement, de donner à voir ce qu'est ces différents papiers, les papiers salés, les papiers albuminés, etc. Je pense que c'est vraiment important que le public puisse apprécier ces qualités-là aussi.
0: Et pour euh, reprendre le fil de, des questions et évoquer une des particularités du fond de photographie, c'est le paysage. on en a déjà dit quelques mots, où dès la naissance du médium, les paysages capturés vont permettre de découvrir des ailleurs, mais aussi d'être la mémoire du patrimoine. Alors dans cette dimension documentaire où les photographies récoltées sont des sources d'inspiration, comment ces photographies de paysages vont-elles influencer les modes et les tendances comme l'art nouveau, les arts déco, etc. Et peut-on rapprocher ces influences à celles des cultures dites primitives, très populaires au début du XXe siècle, qui vont aussi nourrir les artistes des avant gardes
1: Alors il est vrai que c'est toujours intéressant de, de constater qu'un musée des arts décoratifs peut conserver des vues de pays du Moyen-Orient, du Japon, etc. Alors en fait c'est un phénomène assez Commun, c'est-à-dire que tous les musées d'art décoratif qui vont émerger dans ces mêmes années, 1850, 1860, 70 en Europe, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, vont tout avoir tout de suite un regard sur la photographie et aussi sur ses vues de, de pays extérieurs. Ce qui est intéressant de, de noter, c'est que dès les années 1910, un, un historien d'art explique, en fait, et qui est aussi conservateur de, de, de la Bibliothèque des arts décoratifs, va expliquer dans une revue très spécialisée qu'un euh, ouvrier qui va décorer un textile ne va pas regarder qu'une photographie de textile. Mais il va chercher aussi à regarder les céramiques, les tableaux, des vues de pays, etc. Donc, en fait, effectivement, toutes ces vues de pays, que ce soit de l'architecture, du, du mobilier, etc., vont nourrir, en fait, une création d'une manière ou d'une autre. C'est toujours un petit peu difficile de, de retrouver, en fait, effectivement, les emprunts. Néanmoins, on voit, par exemple, dans, chez certains couturiers, euh, la fascination pour des modèles japonais. C'est vrai qu'autour de 1920, on voit effectivement des couturiers qui regardent des, des, des modèles. Par exemple, Madeleine Vionnet a toute une collection d'estampes. Elle a aussi des photographies et on retrouve aussi euh, ses influences dans, 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 chez, chez de nombreux créateurs. Donc, On voit effectivement que les ensembles de photographies constituent une sorte de d'imaginaire, de panorama comme ça que le couturier ou que d'autres créateurs peuvent regarder et euh, convoquer. Même si effectivement il faudrait une étude assez, comment dire, assez suivie et assez approfondie de ce rapport euh, aux ressources, euh, aux ressources photographiques. Il est vrai que, alors dans le catalogue, Elisabeth Edwards, qui est une spécialiste des rapports, de, de la relation entre anthropologie et, et photographie euh, explique que les regards euh, portés sur la photographie vont souvent être liés aux colonies, et que, par exemple, la, la France va beaucoup regarder euh, le Proche-Orient, parce que c'est là où elle, 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 euh, elle colonise en fait des, des, des terres, euh, l'Angleterre va beaucoup regarder dans les pays asiatiques, l'Inde, etc., mais que, finalement, elle connaît beaucoup les collections, donc c'est vraiment une spécialiste, elle constate que 19e siècle, on ne va pas regarder, euh, alors qu'on a des photographies des pays africains, mais ce ne sont pas des Pays qui vont être très très collectionnés. C'est toujours une partie assez mineure des fonds photographiques avant justement les avant-gardes et que c'est pas quelque chose qui est regardé. C'est aussi un peu la même chose pour les, les Indiens d'Amérique par exemple. Ce sont des, on sait que ça existe, mais les institutions et les créateurs vont pas tellement regarder ces, ces photographies là comme des modèles. Ça va vraiment se développer à partir de, de l'avant-garde. Euh, mais pas, pas avant effectivement, il y a une sorte de décalage et c'est plutôt les, voilà, les grands artistes, Picasso etc. qui vont un peu faire figure de, de découverte, et c'est seulement à partir de ce moment là qu'on va regarder ce patrimoine photographique là, mais pas, pas, pas tout de suite, pas dès les années 1860 80 comme ça peut être le cas pour les pays du Proche-Orient, Moyen-Orient ou, ou de l'Asie en fait, c'est
0: en deux temps vraiment et pour conclure, notre entretien peut-on s'attarder sur la dimension de la mode et de la publicité ou des années 1920-1930 Un hein, Des photographes aujourd'hui reconnus comme des artistes vont s'y atteler. Alors quels sont ces photographes que l'on retrouve dans la collection du Musée des Arts Décoratifs Et si précédemment j'évoquais les avant-gardes, comment les artistes d'ADA ou surréalistes vont-ils contribuer justement à une nouvelle vision de la mode et de la publicité.
1: Alors c'est vrai qu'effectivement, la photographie publicitaire et la photographie de, de mode vont être des, des terrains en fait, d'expérimentation de, assez tôt, dans les années, dès les années 20, parce qu'en fait, de, de nombreux photographes euh, vont s'intéresser à ces supports-là. Et par exemple, on, on connaît le rôle de, de Manré, par exemple, euh, avec Bérénice Abbott pour la redécouverte, de Alger, mais aussi son implication Man Ray, euh, dans ces champs-là, euh, même s'il l'a parfois pas toujours euh, reconnu. Donc nous, dans l'exposition, on a un dépôt de modèle qui est euh, signé euh, signé Manray. Alors effectivement, celui-ci est assez peu... Euh, C'est un, un dépôt de modèle assez classique. Mais effectivement, on voit chez certains autres photographes, comme René Zuber, par exemple, qui est un photographe avec une activité très variée, qui a fait de la photographie de mode, de la photographie publicitaire et aussi de la photographie plus, plus artistique. On, on pourrait de dire, lui va beaucoup s'intéresser à, à, à travers la, la revue Parade, à, au support décoratif, et notamment dire euh, que, par exemple, les photogrammes peuvent être des sujets pour des motifs textiles, des motifs de papier peint. Donc, en fait, on voit que les photographes vont s'insérer aussi dans les arts décoratifs. C'est aussi le cas de Laure albin -Guyot, Il y a eu cette exposition au jeu de pommes, qui, elle, va aussi beaucoup s'intéresser à ces photographies-là. Elle a fait de la photographie de mode. Nous, on présente dans l'exposition une photographie en fait d'un paravent pour la maison Caroline Rebou où en fait elle avait sur le paravent reproduit une grande photo de leur euh, Albin Laura leur Albin Guyot a pris la photo de cet objet donc il y a une sorte de, de mise en abîme et elle c'est aussi un des grands noms qui a œuvré pour la, reco la reconnaissance de la photographie comme un métier d'art. On a aussi des figures par exemple assez euh, transversales comme Marcel Bovis qui était d'abord décorateur et puis qui, qui a fait de, la, de la, photographie, euh, la photographie en général et aussi de la, de la photographie publicitaire et nous on présente dans l'exposition euh, des, des travaux qu'il a réalisés pour l'Encom et puis aussi des petits montages, des maquettes pour des packagings, pour des appareils photo. Euh, et, et donc on voit aussi les, les différentes tentatives, expérimentations de ces gens qui sont soit de la soit de la photographie, soit du graphisme, et qui vont tenter de montrer que la photographie peut être un sujet de décoration moderne. Par exemple, Le Corbusier a pu faire appel à la photographe Thérèse Bonnet pour euh, certains, certaines de ses réalisations. Et ça, on le voit aussi dans un autre fond. La photographie devient en fait un, un, une, un exemple, enfin, comment dire, un motif décoratif. Et c'est ça aussi qui va faire participer qui va participer à sa, à sa reconnaissance, je crois. Donc, on a voilà, des noms comme ça, René Zuber, Marcel Bovis, on a aussi Dora Calmus, Thérèse Bonnet, où on voit effectivement que ce sont des gens qui, qui s'insèrent dans la photographie appliquées, mais qui vont aussi lui apporter une dimension où ne ne pas se contenter en fait d'un travail de, de, de commande de voilà on voit qu'il y a des expérimentations qui, qui se font Herbst, par exemple le décorateur va aussi faire des montages euh, photographiques qui sont euh, qui, qui, qui sont ensuite euh, effectivement appliqués pour ces travaux donc on a un texte dans, dans le catalogue d'ailleurs je parle beaucoup du catalogue pardon mais euh, qui, qui traite de qui traite de, de, de ces questions en fait voilà
0: merci beaucoup merci à vous